0: Теория
1: империи.
0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех на радиостанции Вести ФМ. Это Сергей Судаков и Арс Шафран. Здравствуйте. Привет, Сергей. Мы продолжаем рассуждать над тем, что такое Соединенные Штаты Америки сегодня, опираясь на историю древнюю. Говорим о Древнем Риме, вспоминаем, как там разворачивались события, с тем, чтобы понимать, что мы имеем сегодня в лице нашего главного геополитического противника. Идем по порядку, по разным темам. И в прошлый раз мы остановились на том, что неплохо было бы обсудить средства массовой информации, что это такое было в Древнем Риме и как
1: разворачивалась эта история. Да, совершенно верно. Дело в том, что существует э, две мировые тенденции развития СМИ. Одна тенденция СМИ — это исключительно государственные средства массовой информации. И вторая — это тогда, когда есть и государственные СМИ, и частные СМИ. Так вот, Рим всегда строился по принципу того, что появлялись как государственные средства массовой информации, так и негосударственные. Еще примерно в сотом веке до нашей эры в Риме появляются некие особые списки которые называются актами. Для этого нужно было, прежде всего, создать некое место, где было огромное количество людей. Таким местом, например, в Риме выступал форум. Люди приходили туда и вывешивали специальные стенды. Вот на этих стендах информировали граждан о тех делах, которые происходят в республике. Они назывались актами, но, по большому счету, это было очень похоже на вести ФМ. Это были вести государственные, вести народа, вести Сената, вести о воинах и военных, и военнослужащих. Что это себя представляло? Да, это физически. Представляло из себя некие сначала такие стандарты, которые были размечены на две-три части, на которых просто углем либо краской писали те или иные новости, просто мелким шрифтом переписывали. Это Но... вот как
0: стенды, что ли, в советские времена с да, газетами?
1: совершенно верно, как определенные газетные стенды. Но позже предприимчивые ревни придумали некую другую игру. Они стали сдавать в аренду стены своих домов Они должны были их отштукатурить до белого цвета А после этого расчертить и написать Стена сдается Если вы хотите написать здесь определенные новости Вы можете здесь писать их Новости в трех категориях Первая категория новости это продается Купи-продай реклама Вторая государственное известие. И третья это объявления о тех или иных мероприятиях О выступлениях цирка, театра там, и так далее Цены были сумасшедшие на самом деле, если мы перенесем эти цены и поймем, сколько стоило тогда примерно размещение день рекламы, то примерно публикация, ну, скажем так, не самого большого дома, это примерно где-то 2 метра на полтора в сутки, если перевести в современные деньги, стоило порядка 15 тысяч долларов, то есть порядка миллиона рублей.
0: — То есть аренда этой площадки, грубо говоря, аренда под площадки информацию? — Аренда
1: под информацию, вот сейчас ее историки пересчитали, стоило примерно миллион в день за достаточно вот разворот практически газеты. — Какие
0: хорошие доходы! Да. Это же
1: можно не работать! — Но надо было платить и зарегистрироваться Налоги. налог как обладателя средства массовой информации. — А налог какой, 70%? А, — Налог порядка 30% забирал Рим. — Ну, даже с
0: налогом, понимаешь, Сергей Снова вот 700
1: тысяч остается, а на стене могло поместиться примерно таких объявлений порядка 6-8. То есть ты в день получал достаточно очень хорошие деньги. И многие старались перекупать уже эти стены, чтобы размещать там разную информацию. Но не все могли прочитать эту информацию. И вот отсюда появляются особые люди, которые создают эту информацию. Так называемые Мы делаем новости ⁇ Вот их звали нотарии. Вот эти нотарии, они собирали новости, они верифицировали их и после этого передавали эти новости. Были специально обученные рабы, которые прибегали на форум из разных частей Рима, утром переписывали все те новости, которые были. Дальше приходили в свою часть и начинали передавать эти новости по-другому, но не бесплатно, исключительно за деньги. Если вы хотите, чтобы у вас утром был собственный консьерж, который к вам прибегал и рассказывал последние новости, надо было за это платить. То есть устно? Устно, не письменно. И это была целая абонентская служба. То есть абоненты, свои рабы, которые прибегали, списывали новости и так далее. Другая каста рабов была так называемая классические сплетники. Это были светские рабы. Которые каждое утро прибегают. Желтая пресса. Совершенно верно. Вот отсюда желтая пресса, которые прибегали на форум, и у лакеев спрашивали, что же происходит: кто с кем спит, кто у кого что украл, кто где был замечен, кто какой оргии устроил. И тут же бежали сплетники и рассказывали, а что же происходило? И, кстати говоря, вот эта желтая пресса, она была самая эффективная. Слушай, все оказывается старо как мир.
0: Да. В очередной
1: раз убеждаемся. Совершенно верно. И вот эти вот сплетники, сборнички сплетен, они котируют больше всего, потому что у них должна была быть не только очень хорошая память, но они должны еще в красках были все описать то, что они услышали: кто, где, с кем, как и так далее. Пресса во многом существовала и как механизм большого политического давления. Так вот есть такая достаточно хорошая история, когда Цезарь Гайюри в возрасте 20 лет отправляется в страну Вифиния, где он встречается с царем Никомедом. Многие истории описывали царя Никомеды как очень такого специфического товарища, который всегда был очень сильно разукрашен, который красил глаза, подводил ресницы. Поэтому, когда Цезарь его увидел, у них заказалось сначала был такой разговор не очень добрый. Потому что Цезарь всегда считал, что прекрасный пол – это прекрасно, и никаких других проявлений быть не может. Нормальный был мужик, короче. Нормальный мужик, абсолютно здорово. А цель его приезда в Вифинию была очень простая – получить бесплатно флот всей Вифинии. Тоже хорошие цели, они делать. должны быть масштабными. Будучи тогда уже героем Рима, который обладал венцом и страв, уже вошедшим в сенат, потому что возраст входа в сенат был 30 лет, а для героев возраста не существовал. То есть если тебе было там 18 лет и получал самую высшую награду, примерно как герой России, то ты мог войти и сразу автоматически стать сенатором. Тебе не нужен даже был подтверждать имущественный ценз, которого в принципе у Цезаря не было. При помощи всякого шантажа, при помощи запугивания, он действовал практически как классический ракетир. Сначала христал по щекам а, Никомеда он все-таки добился этого флота. И флот приходит. Но у Цезаря было очень много врагов. В том числе Бибул, который потом будет один из лидеров партии хороших людей. И вот они скупают все площадки, где публикуются объявления о политических новостях, даже во всех провинциях Рима. И там изображаются Цезаря, который спит царем Некометом. Абсолютно весь Рим говорит о новой сексуальной ориентации Цезаря, и он понимает, что в Рим как-то вернуться им очень тяжело. Грязные технологии тоже сколько тысяч лет им. Ничего не меняется. Все как было, так и работает. Ну, помогла ему мама на самом деле, она со своей мамой в рыданиях, что делать. Она говорит: ну как, надо восстанавливать репутацию. Ты должен выявить своих самых знатных врагов и соблазнять их жен а потом публиковать, что сегодня... сегодня, Молодец, Аурелия. Да, Аурелия, да. Сегодня в ночь с такого-то на такой-то Цезарь переспал с такой-то, такой-то известной Матроной. Скандал в доме, огромное количество тех, кто собирает слухи, тут же сплетни прибегают, они также наняты были Цезарем, и которые всем рассказывают время, какой гениальнейший Цезарь, как он соблазнил очередной Матронов. И, и мне
0: нравится, что это называется восстановлением репутации. Прямо. И самое главное, Молодцы.
1: в течение трех лет он восстановил свою репутацию. И ни один человек не стал говорить, что Цезарь нетрадиционен. В то же самое время существовали и чисто политические рекламы. Каждый раз, когда шла политическая кампания, нужно было размещать огромное количество рекламы, но реклама позитивная не работала, поэтому всегда была только негативная реклама. Эта негативная реклама распространялась прежде всего не в самом Риме, а изначально она шла из провинции, и потихонечку из провинции Рима она передвигалась в Рим. Прежде всего это оказалось казнократство, воротство, прелюбодеяние, убийство своих рабов, и всегда тот или иной политик, он прежде всего очернялся, потому что считалось, что на одну публикацию очернения нужно сделать как минимум 5-7 отбеливающих публикаций, чтобы все сработало. Наверное, чуть-чуть это было остановлено только во времена консульства Гая Юлия Цезаря, это уже был 79-й год. И вот тогда чуть-чуть, наверное, снизился этот накал страстей, когда политика стала более равновешенным, Когда, наверное, одним из основных Источником информации становится вестник Сената, когда многие граждане просто начинают отлучаться от сплетен. То есть, по большому счету, Цезарь постановил одну простую вещь. Если вы являетесь благородной Матроной, и вы каждый раз содержите целый пул тех, кто кормится сплетнями, то вы не будете приглашены на приемы вы не будете приглашены на знатные ужины только потому, что ваша семья опускается до уровня покупки сплетен.
0: Интересный метод.
1: Только информация, которая исходит от Сената и от военных. Потому что вы должны гордиться Римом, вы должны понимать, как работает Рим. В то же самое время Цезарь сам поощрял создание независимых средств массовой информации, которые были так называемые классические граффити-блоги. Граффити надо было согласовывать, любые рисунки надо было согласовывать. Так вот, когда писали, например, о том, что Цезарь пытается велик, то Цезарь сам поощрял, чтобы все граждане на своих домах, на своих фасадах изображали картинки с великим триумфом Цезаря. А те, кто закрашивал эти картинки, могли быть побиты нанятыми гладиаторами. И все знали, что лучше, чтобы эти картинки висели, и все смотрели, насколько великий Цезарь. Рим пытался передавать такую же информацию во все свои провинции, включая Малую Азию, Испанию и даже дошло до Галии. Именно там уже стали даже натягивать а, шкуры, делать из них определенные стенды, и на них также писали информацию. Причем информация углем стоила всегда дешевле, которую вы писали, а информация, которую писали краской, стоила примерно в 14 раз дороже. 14 раз. Но уголь мог стеряться, да? Игорь мог просто пойти дождь, и вся, любая информация была смыта. И отсюда возникает одна простая, интересная задача: как средства массовой информации формируют общественное мнение? Оказывается, что государство держало огромное количество людей, которые являлись настоящими осведомителями. Например, то есть они так называемые были толмачами информации. Люди собирались и читали, например, происходит какое-либо событие. Например, там очередное там отбили нападение германцев, либо отбили нападение, там была стычка с марийцами. Тут же выдается эта информация, что Великая армия прошла таким-то, таким-то путем, столько-то было потерь, столько-то убитых, и тут же стояли люди, которые все это поясняли. То есть формировалась определенная каста экспертов, которые могли пояснить, что на самом деле происходило. То есть, по большому счету, были те, кто разжевывал информацию и доносил ее для простолюдинов. Вот, например, эта же система, она будет работать и во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Потому что в Соединенных Штатах Америки средства массовой информации начнут формироваться как абсолютный механизм легитимации Земли. И первые средства массовой информации, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, это никак не политическая информация, это никак не очернение соперников, потом это будет чуть позже, а это прежде всего умение захватывать землю. То есть это классический акт Хамстед, который был подписан, когда можно было получать землю, а объявление о том, что эта земля твоя, нужно было сделать примерно в шести независимых средствах массовой информации. Точно так же, Надо было сделать, если вы были воином, вы получали от государства надел земли в Древнем Риме, вы получали определенное количество югертов земли, вы обязательно должны были дать шесть публикаций в Риме на разных стенах, что вы такой-то, такой-то, сын какой-то, такой-то, вы такого-то года рождения получили такой-то надел там-то, там-то.
0: Короче говоря, закрепить надо эту информацию в умах. Правый, нужно было запротивить, да?
1: что это моя земля, и никто больше на нее не претендует. Вопрос о границах всегда был спорный: границы решались только в судах. Америка, когда формировалась, им это очень понравилось, и они поняли, что 2000 лет назад они делали правильно, и они стали повторять то же самое в истории уже современной Америки. Когда действительно легитимация любых событий, включая защиты докторской, кандидатской, появление нового адвоката всегда печаталась в газетах. Но в том числе газеты были частные. Вот блоги, ты сказал такую интересную
0: вещь, Мол, древнеримские блоги, что они из себя представляли?
1: Ой, древним, это классический сборщик сплетен. Популярность была сумасшедшая, например. Был такой Капитулей, один из так называемых древних блогеров. Он имел осведомителей, просто вдумайтесь, 400 осведомителей. Это 400 человек, которые ходили и общались с лакеями знатных домов. Они его спрашивали, что едят, что воруют кто с кем спит. Они выясняли, кто сколько зарабатывает, какие украшения изготавливают, во что одеваются, какие одежды разные дочери друг у друга занимают. Дело в том, что бывало, что одни украшения они в семье ходили по очереди, каждый раз по очереди их прогуливал. Считалось страшнейшее оскорбление для римлянки, когда можно было сказать, что твои серьги были одеты на твоей дочери. Это просто страшнейшее оскорбление. Но об этом знали, конечно же, слуги, которые подавали эти серьги, одевали разных римских матрон. И вся эта информация, конечно, от лакеев поступала не бесплатно уже к тем осведомителям, которых нанимали блогеры.
0: Хорошо, а блогер он на чем зарабатывал?
1: А блогер в свое время, он как раз для того, чтобы перепечатывать эту информацию, передавать ее дальше для других известных семей, он брал с них абонентскую плату за свежие сплетни. О как! Мы здесь
0: делаем небольшую паузу. Сергей Судаков, Анна Шафран, «Теория империй». Продолжим через несколько минут. Теория империй Теория империй Теория империй. Продолжаем разговор. Сегодня речь идет у нас о средствах массовой информации, какими они были в древнем Риме и каким целям служили. Ну и что было в Соединенных Штатах Америки. Мы остановились на блогах и на чем блогеры зарабатывали. То есть люди платили за то, чтобы узнавать последние не только новости, но и свежие сплетни. Ну, В общем, обычная
1: стандартная модель. Стандартная модель, ничего нового никто не придумал. Но самое главное, что им придумал, это было так называемые внешние новости. Извини,
0: пожалуйста, вот я поняла, это глянцевый журнал наверное, да, да,
1: это был абсолютно глянцевый журнал в виде блога такого, который ввелся и обновлялся ежедневно. То есть ты покупал подписку на месяц, и каждый раз ты получал свежие сплетни. Но если ты получал сплетни дважды, ты мог отменить подписку. <с> <turtles>
0: Слушай, как все разве это действительно было. А до 400 осведомителей это какое серьезное издание? Это же все журналисты, корреспонденты. Да, это
1: журналисты, которые выходили по разным домам, разговаривали с лакеями, с рабами, записывали за ними, подкупали их, получали ту или иную информацию. Если, конечно были бы фотографии, они бы и фото представили, но, увы, 2000 лет назад ничего это не было. А, кстати говоря, были зарисовки.
0: Вот, как раз хотел а, И
1: зарисовки очень часто были, прежде всего, либо зарисовки оргий, либо каких-то постельных сцен, которые очень сильно хорошо продавались.
0: Да, действительно, Я занимательное думаю, было чтение. да.
1: И был очень доходный бизнес. Очень доходный. Потому что все эти блогеры, они начинали абсолютно с нищих людей, которые потихонечку там с там, 20-й, 3 бы поднимались. И в итоге они доходили до того, что они становились очень серьезными землевладельцами.
0: Вот как раз хотелось спросить, кто эти люди, которые занимались, грубо говоря, издательским делом. Это не были аристократы? Хотя ты говоришь, что аристократы ведь содержали осведомители. Аристократы,
1: конечно, содержали. Это, как правило, были разорившиеся аристократические роды, которые не могли так или иначе войти в Сенат, стать всадниками. У них просто был, отсутствовал имущественный центр. Дело в том, чтобы стать всадником либо сенатором, нужно было либо иметь огромнейшее количество земли, либо очень хорошие деньги. То есть не
0: соответствовали имуществу. Они имуществам. абсолютно
1: не соответствовали, им нужно было как-то переходить, и они переходили в уже стали такими главными редакторами своих глянцевых журналов по тому времени. Но глянец, конечно, был специфичен, но, тем не менее, он продавался очень хорошо. Причем, ты знаешь, 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 Сергей, мы вот так привыкли мыслить стереотипно,
0: что, мол, Сегодня, в 21 веке, мы обладаем такими знаниями, технологиями, механизмами воздействия на массовое сознание, внедрение информации и так далее. Но я думаю, что вот в те времена люди были ничуть не глупее, а, может быть, даже и гораздо более виртуозно владели всеми этими инструментами, потому что средств выражения было меньше.
1: Я вот расскажу еще интересную вещь. Когда нельзя было зарисовать, делали мини-спектакль о том, что происходило в доме. Богатые люди для того, то чтобы. Это
0: такое 3D-видео, прям в живом формате. Видео.
1: Чтобы тебе показать, что происходило, как-то с кем скандалит. Приходил человек и говорил: сегодня в ролях Вот данные выступают, условно говоря, луций Помпони. Вот здесь у нас он выступает из рода Сервилиев такой-то, выступает. Здесь у нас есть из рода Флавиев такой то Вот сейчас посмотрим, как происходит этот скандал что это классно. Они кто-то впивается друг друга в волосы, начинают таскать друг друга. Все сидят Блин, на Ну, Я плотину. представляю, это
0: зрелище очень занимательное да. было. Да,
1: и при этом стоит человек, который декламирует хорошо поставленным голосом, рассказывать сюжет, что происходит на самом деле. И аристократы очень сильно себе это развлекали, потому что они устраивали такой мини-театр. Говорят, а как было на самом деле? Мы сейчас все покажем. В Америке, конечно, такого не было, потому что Рим все-таки был Римом. Конечно, с развалом Римской империи все это тоже пропадет, потому что не будет той аристократии, которая это будет нужно, пойдет колоссальная деградация. Но пока мы говорим о расцвете Рима, мы говорим о том, что пока все это было возможно, и блоги, и глянцевые журналы, и государственная пресса, которая очень сильно была цензурирована, потому что ни одно объявление не могло выйти, не получив по порядка 8, а то и 10 подписей о том, что эта информация верная, она верифицирована. Очень часто вешали информацию. Например, в вестях Сената как кто выступал. И вот, например, писал, что вот проходило выступление Катона, Катон перешел на виск и кричал, после чего Катон приходил и говорил, обязательно уберите слово перешел на виск», я был громогласен и так далее. Ему говорили, невозможно, мы должны быть честны, мы должны показать, какой ты на самом деле. А если кто-то, например, рыдал в Сенате, это была катастрофа, потому что иногда бывал такой механизм травли в Сенате, и задни скамечников травили так и так оскорбляли унижали что им было абсолютно некуда деваться а цезарь придумал еще одну штуку он же был сенатором и когда он хотел э, взбодрить сенат он приносил записочки которые раздавались сенаторам в которых было написано сегодня цезарь соблазнил жену гадайте чью. какой цезарь все таки изобретательный был человек ну, это была бодрость сената, неимоверность. Сенат начинал кипеть. Все. Да. А потом на завтрашнее утро появлялась действительно чья была жена. Это было уже не здорово. А в Соединенных Штатах Америки средства массовой информации начинают быть абсолютно частными. Государственные никто не делал, все общины создавали свои газеты. И прежде всего в них публиковалось, как следует себя вести, для того, чтобы можно было основывать некую общность. Как надо было правильно проводить быт, как надо было правильно устраивать. Но и при этом давались огромные полосы под рекламу. То есть рекламировались новые изделия, новые продажи. Примерно 90% того, что все рекламировалось, это классические о Генри, это были абсолютные фейки. Например, с появлением нефти, в Соединенных Штатах Америки начали придумывать определенную такую игрушку. Брали э, несколько соляных колодцев, которые просто выкапывали яму, выливали туда 3-4 баррелей нефти, ну, по большому счету там 300-400 литров нефти выливали, таких вырывали несколько колодцев, дальше землю обносили небольшим заборчиком и продавали как роскошную нефтеносную землю. Но для этого давали объявления в десятках, а то и в нескольких там, сотнях газет. Устраивались торги, люди приходили, приходило огромное количество экспертов, выкупало эту землю, и оказывалось, что это абсолютный фейк. Такой же фейк был и с алмазными горами, когда а, умель, умельцы приходили и обманывали, и обманом пытались показать, что вот здесь есть алмазные копии, купить их. И самое главное, что они и удачно это все проводили.
0: А по мордасам потом никто не получал?
1: А вот ни разу не было эффекта того, чтобы, например, кто-то был пойман. Ловили, наверное, только гангстеров настоящих, и о них писали очень много. А также гангстеры властили о себе, чтобы о них тоже писали, потому что, например, если какой-нибудь гангстер или настоящий такой вот бандит на Диком Западе грабил дилижанцы то он писал, что он награбил там ему вам говоришь, что награбил пять дилижанцев, а он просил, чтобы написали, что награбил пятьдесят пять дилижанцев. То есть у них была определенная конкуренция, кто круче. И многие гангстеры даже содержали свои средства массовой информации, которые регулярно печатали о них информации, что самый разысканный преступник на сегодняшний день. Слушай, это очень интересно, ты прям открываешь. Да, это, это была такая определенная. К... Да, это была крутизна, который так называем средства самопиара. Но, то
0: есть это вопрос статуса. Да. да. Который, в свою очередь, помогает тебе мультиплицировать собственную...
1: Совершенно верно. К тебе приходят новые последователи. Твоя группировка растет Ты становишься более мощным, больше влияния. Одним из таких товарищей был дедушка как раз Генри Форда, за которым охотилась пол Америки, потому что он грабил почтовые поезда, дилижанцы. нескольким людям стрелял э, в голову, потому что был с ними не согласен. За его голову была награда 10 тысяч долларов при заплате, 5 долларов в неделю. И он также о себе распускал огромное количество слухов, что вот-вот он будет пойман и уже готовы давать порядка 100 тысяч за его голову. Тоже своего рода определенный пиар. Но государственные СМИ и уже государственное влияние СМИ появятся чуть позже, так же, как это будет в Риме. А как это
0: было время и затем случилось в Соединенных Штатах Америки, мы поговорим через несколько минут. Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй. Продолжаем разговор. Теория империи Древний Рим и Америка. Мы на государственных СМИ на вопросе их появления остановились.
1: Так вот государственные СМИ, они всегда бы создавались для того, чтобы первое. Каким-то образом можно было верифицировать внутреннюю борьбу, которая существовала именно политическую борьбу, потому что любые э, СМИ государственные, они поддерживали только определенный статус-кво. Когда э, Гай и Юлий Цезарь расколол практически страну на два лагеря, первый лагерь, который поддерживал так называемую партию Бони, либо партию хороших людей, которые противостояли Цезарю. То есть, по большому счету Цезарь был таким либерал-консерватором, а вот эта партия Бони они были такими глубокими консерваторами, которые считали, что самое главное — сохранить римские традиции, не допустить, чтобы кто-то их каким-то образом нарушал и присвоил себе все те богатства Рима. Они очень сильно боялись Цезаря, что Цезарь... Действительно, диктатура Цезаря приведет к тому, что Цезарь прикарманит себе весь Рим, всю римскую казну и будет действовать так, как он захочет. И больше всего они боялись, что Цезарь в какой-то момент ведет войска в Рим, и, перейдя Рубикон, мы помним это как раз Бибул, Катон-младший, они все полагали, что Цезарь открыто выступит против граждан Рима. Цезарь никогда это не делал, он, наоборот, очень жестко наказывал своих солдат, которые так или иначе могли затронуть интересы римлян. Но Цезарь прекрасно понимал, что та информационная политика, которая проходила внутри страны, она была не в его пользу. Дело в том, что партия хороших людей, она обладала практически монополией на все доски и на все средства массовой информации. В то время, когда Цезарь вел войны как на волосы гали так и на других площадках, так назовем. Партия хороших людей они создали колоссальный механизм, который в течение нескольких лет очернял Цезаря, представляя его убийцей детей, как самого кровожадного диктатора, как монстра, как человека, который пытается любой ценой разрушить Рим. Когда Цезарь пришел к власти, когда он уже стал диктатором, он понял, что надо каким-то образом менять данную траекторию, и он начал создавать исключительно государственные средства массовой информации, и он запретил очень многим иметь частные блоги. Потому что именно частные блоги, они перепечатывали ту информацию, но всегда с искажением. То есть примерно уже на четвертой переписке информация уже была абсолютно не верифицирована. Извини,
0: а каков механизм запрета существования частных блогеров?
1: Все очень просто. А и звездка, которые закрашивались а, дома. Вот вот, да. И как только любая информация там появлялась, тут же звездка все перекрывали и были очень чистенькие, хорошие дома да. без Порой хорошо, не без надо восприятия.
0: мудрствовать лукаво, а
1: действовать просто. Да, совершенно просто. А наказание было очень простое. Дело в том, что тюрем как таковых во время не было. Всегда было простое телесное наказание. Могли просто высечь, могли высечь очень больно, могли сечь в течение нескольких дней. И было неповадно уже потом. О том, что-либо делать. Могли имущественно наказать, могли отобрать ту собственность, которую ты имел, но если ты был гражданином, очень тяжело было лишить тебя гражданства, практически невозможно. И если говорить о том, что тех же тюрьм также не было, тюрьмы были очень условные, то есть тюрьма это была некая такая огороженная территория, где мог находиться заключенный, но никто не понимал, среди Римля зачем мы его должны кормить. Давайте мы просто его будем там содержать, но как-то пусть его родственники его кормят. И действительно, всегда родственники его кормили, заключенного, и римляне всегда были очень против того, чтобы, если человек променился, каким-то образом хотя бы одну сестерцу на него тратить. Это были неразумные траты, и все римские сенаторы голосовали против того, чтобы расходовать деньги на тюрьмы, как таковые.
0: Интересный подход.
1: Да, поэтому такого формата, как большой бюджет на тюрьмы в Риме, в принципе, отсутствует. А ты
0: знаешь, Сергей, я вот сейчас подумала, а ведь на самом деле эффективный способ... Вот мы живем как бы в век гуманности, да, и у нас террориста можно посадить, а как выяснилось, они еще и выйти имеют возможность Конечно. порою раньше срока. Предохраняет ли это общество от того, что он там не пойдет и не совершит во да второй вот раз тот же самый не факт. поступок?
1: Запросто может все что А если
0: бели долго 2-3 дня подряд, то мне
1: кажется, это гораздо более такая серьезная вещь, которая запечатливается в сознании. Но нет. Да, если тебя еще раз поймают, тебя еще раз бьют. Тебя поймают, еще раз бьют. То есть могут бить... Ну ровно... как-то
0: простые есть биологические э, механизмы, инстинкты, да. которые действуют точно в цель попадали. Да,
1: били по часам, условно говоря. Говорили, условно говоря, там, 50 плетей, разбивались по времени, и примерно раз в 40 минут приходили и били.
0: Люди же были не дураки, вот я еще раз повторюсь, это вот абсолютный стереотип, что в древности люди были какие-то не такие продвинутые, как сегодня, а мы, мол, сегодня все софоклы. Но это же не так, мы сегодня гораздо менее образованы даже, чем образованные люди
1: да, тогда. совершенно верно. Совершенно верно. Принципы действия всегда были одни и те же. Вот даже если мы посмотрим на средства массовой информации Древнего Рима, они же очень четко разделились на республиканские и на демократические. То есть, по большому счету, получилось так, что вот те демократы, которые сегодня в Америке так борются за власть, они владеют монополией на средства массовой информации. Точно так же было и в Риме, когда партия Бонни или партия хороших людей, она владела всеми средствами массовой информации. То есть, ты, если не примкнул к их партии, ты не мог в принципе заявить о себе. У тебя не было этих площадок. Ты мог выступать как глашатый, ты мог пытаться донести какую-то информацию. Ты мог создавать осведомителей, которых также ловили и били за то, что они пытались принести альтернативную информацию. И это,
0: кстати говоря, еще один интересный момент, связанный с демократией. Ведь то, что мы имеем на сегодня, можно ли назвать истинной демократией, если она вообще в природе когда-либо существовала, как Никогда. бы ее идеальная форма? Демократия о чем? О том, что власть принадлежит народу. Ну попробуй, пойди, если у тебя нет
1: ресурсов ни материальных, ни информационных, что-нибудь сделать, сказать и быть услышанным. Никогда этого не было, никогда не будет. Римляне говорили, что самая худшая форма правления это демократас, это власть народа, потому что народ всегда пытается скатиться к охлократии, к власти толпы. Потому что, как вы бы ни пытались передать власть народу, народ всегда это толпа. Толпа всегда нужна в пастухе как говорила порция Катон, которая очень сильно пыталась своего мужа настрополить на борьбу с Цезарем. В итоге Катон покончит с собой, когда он поймет, насколько Цезарь был прав, и насколько Цезарь действительно любил Рим, и как он хотел сделать его процветающим и самым известным. И тогда Цезарь действительно, за счет средств массовой информации, он делал определенные посылы египтянам, посылом во всю, практически, Ближнюю и Дальнюю Азию. Он говорил с печатных строк с царством армянским. Что он говорил? Он говорил, что наше количество регионов переписывал, сколько их есть, количество судов, которые есть, и он информировал, что... Во всех сражениях вы всегда проигрываете. То есть, по большому счету, он навязывал всем всегда одни и те же стереотипы. Где бы ни был Рим, Рим всегда выигрывал.
0: Это психологическая борьба. Совершенно тоже налог успеха.
1: И практически все, кто не примыкал к Риму, понимал, что лучше быть сильным, потому что. А когда задавали вопрос, а вы сами видели, как как воюют римские легионы, зачем мне это видеть, если я это читаю каждый день? Если я каждый день слышу о успехах римских легионов, как они воюют, как они создают даже частные армии. Ведь Цезарь был тем человеком, который впервые стал вкладывать деньги в частные армии и информировал о том, сколько он потратил и какой эффект это принесло. И каждые деньги он учитывал и возвращал это Риму потом в Америке средства массовой информации. После того, как проходит эпоха Дикого Запада, в чем сейчас проиграли республиканцы? Республиканцы сделали на себе, на ставку на скупку людей. То есть они полагали, что в 70-е годы прошлого века очень выгодно покупать не издания, а покупать главных редакторов. То есть они пытались назначать своих главных редакторов, чтобы те и проводили нужную им политику. Но оказалось, что люди-то меняются и очень быстро а собственность-то остается. И в итоге получилось так, что вот к сегодняшнему моменту, к приходу Трампа, все средства массовой информации, которые условно делятся на республиканский и демократический, в большем своем составе принадлежат людям, так или иначе, принадлежащим к демократической партии. И это означает, что сейчас перевес однозначно на стороне демократов. И те СМИ, которые существуют, они также делятся на внутренние и внешние. И вот внешние СМИ, если вы внимательно посмотрите на ту же работу СНН, она никоим образом не отличается от так называемых вестей армии или актов армии-милитари, либо о вестях Сената, которые распространялись по всей Римской империи. Посмотрите, новости формируются одинаково. Есть Америка, она успешна, она сильнее всех, она решает любые конфликты. Посмотрите конфликт с Венесуэлой. Точно такой же конфликт, как с армянским царем Митридатом, когда предшествующее сражение, которое не состоялось, было выиграно только за счет того, что настолько хорошо отработали средства массовой информации, что царь Митридат осознал, что лучше с Римом не сталкиваться. Но на это было потрачено огромное количество денег. Порядка 7 тысяч человек осведомляли, И работали на Рим, когда предстояла война. И все пытались остановить эту войну. Не удалось остановить войну с Метридатом, но вот с царем армянским это сработало. Тигран отступил. И сейчас Соединенные Штаты Америки. Они пытаются выигрывать многие войны уже на уровне информационных сплетен, на информационном запугивании. По большому счету информационное давление идет настолько сильно, что мы видим, что даже наши союзники в прошлом, даже наши ближайшие союзники по Европейскому Союзу, которые всегда относились к нам с огромным добром, помня, все то добро, которое делал Советский Союз для них, сейчас попросту видят, что невозможно не доверять тем средствам массовой информации, которые так правдиво информируют о жесткой, жестокой и страшной России. А на самом деле в истории ничего не меняется. Две тысячи лет назад и сейчас. Факты.
0: Очень интересная аналогия и полезные выводы.
1: Но если мы пытаемся понять, как работает история, то мы, конечно, должны понимать, что империи всегда имеют определенный свой тип развития. Империя строится на тех так называемых столпах, которые у них есть. Понятно, что это экономика, Понятно, что это образование, понятно, что это наука. Но вот мне кажется, еще вот есть очень важная тема, о которой, может быть, мы в дальнейшем поговорим, это флот. Дело в том, что вот Америка, так же, как и Британия, стала великая за счет своего флота. И я полагаю, мы могли бы также рассмотреть римский флот и римские завоевания, так же, как и американские флотилии, и американский флот.
0: Ну, так давай сделаем это в следующий раз.
1: Хорошо, договорились. Спасибо огромное.
0: Теория империи Сергей Судаков...
1: Спасибо огромное. Анну Анна Шафран. Шафран. Да, Всем спасибо огромное. Доброго дня. Теория империи.